0: Kaikki jaksot ovat kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Voit kuunnella tätä podcastia ja monia muita 60 päivän ajan veloituksetta. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta kehorauhaa. Media. Mä olen Veera Bianka ja mun podcast Kehorauhaa käsittelee kehopositiivista hyvinvointia. Mä haluan olla mukana luomassa maailmaa, jossa kukaan ei hurahda yhdellekään pikakuurille tai tavoittele pikinivartaloa ensi kesäksi. Mä haluan nähdä maailman, jossa yksikään pikkutyttö ei kasva mittailemalla omaa vyötärään ja vertailemalla sitä lehtien kansiin. Mun podcastissa me opetellaan yhdessä lempeämpää suhdetta omaan kehoon, koska sä oot hyvä just noin. Tiesitkö, että joidenkin tutkimustulosten mukaan jopa 97 prosenttia pikadieteistä epäonnistuu? Miettikää, jos meillä olisi vaikka lääke tai rokote, jonka toimivuus olisi 3 prosenttia tai alle. Mä en usko, että sitä käytettäisiin tai suositeltaisiin sopivana hoitokeinona. Independentin tekemän kyselyn mukaan ihminen aloittaa keskimäärin yli 120 diettiä elämänsä aikana. Mä oon mun koko elämän, varmasti 120 diettiä vuodessa – Ehkä jopa kymmenen vuoden ajan. Ja mä oon miettinyt, miksi mä epäonnistun aina. Eiks mulla on enempää itsekuria? Laidottamisessa epäonnistumiseen liittyy niin paljon kollektiivista häpeää. Koska meille on kerrottu siitä, että se on itsekurin puutetta. Näin meitä on voitu kusettaa meidän koko elämä. Koska kukaan ei ole uskaltanut sanoa mitään. Koska siihen on liittynyt niin paljon häpeää. Mä halun jakaa teille mun tarinan. Mä haluun, että asiat muuttuu. Ja mulla on ihan sellainen fiilis, että kaikkien pitää kuulla tästä suuresta huijauksesta ja löytää tapa vaikuttaa omaa hyvinvointiin jollain ihan toisella tavalla. Mä oon nyt aloittanut laihduttamisen seitsemänvuotiaana koulun ensimmäisellä luokalla. Mä halusin, että mä kolmanteen luokkaan mennessä, samanlainen kuin kaikki muutkin. Mä haluisin, että mut hyväksyttäis. Ehkä pojat voisi ihastua muhun ja että mä saisin kavereita. Ja siitä alkoi aikamoinen joka kesti sinne melkein 30 ikävuoteen saakka. Mä muistan, että luokalla terveydenhoitaja pelotteli näyttelemällä mulle terveystarkastuksessa sitä painokäyrää. Ja mun paino alkoi olla siellä hieman ylipainon yläpuolella. Mä muistan, että mä olin yli 160 cm pitkä ja mun paino oli 70 kiloa. Mä häpesin ja mietin, että kukaan, ei kukaan varmasti paina 70 kiloa. Mä olin ihan varma, että mä oon maailman ainut nainen, joka on niin painava, koska kaikki seiskan tähtitytöt, mitä mä olin nähnyt lehdistä, paino 50 kiloa. Joten mä olin varmasti poikkeus. Tää koko tarina on tosi pitkä ja mä tuu jakaa sitä ja avaamaan sitä lisää näiden seuraavien jaksojen aikana. Mutta tollon seiskaluokalla 70-kiloisena kun menin kotiin, mä päätin aloittaa lentoemäntädietin. dietti lupas, että mä saan neljä kiloa pois neljässä päivässä. Sitten mä laskin, että jos mä jaksaisin tätä diettiä 14 päivää, niin mun painohan putoisi 14 kiloa. Ja sit mä en olisi enää ylipainoinen. Sitten mä oisin 55 kiloa, just niin kuin ne seiskan tähtitytöt. Puolikas kreippi aamiaiseksi, lounaaksi 200 grammaa keitettyä kanaa. Tähän on helppoa. Mä pystyn tähän, jos mä vaan noudatan näitä ohjeita. Ja sehän diettikulttuuris onkin hämmentävää. Koska me ajatellaan, että jos meillä on selkeät ohjeet, niin eihän ole kyse mistään muusta kuin siitä, että me noudatetaan niitä. No, sanomattakin on selvää, että tämä homma ei toiminut. Enter Kaalisoppasi, Lainonvartija, vartija, Raaka Veganism, Mehupa, Farmin superdietit, vaan kokeillut ne kaikki. Monta kertaa. on kokeillut myös. Ihan vaan syödä vähemmän kuin kulutat ja urheilla. Mutta mä oon kokeillut joka ikisen pikadietin. Ja se mikä niissä hämää on se, että on mä saanut niillä hetkellisiä tuloksia. Käytännössä voidaan sanoa, tai niinku ehkä periaatteessa voidaan sanoa, että ne toimii. Mutta ihmisen biologia on paljon monimutkaisempi. Ihmisen mieli, hormonitoiminta, kaikki on niin paljon monimutkaisempaa kuin se, että me voidaan vaan noudattaa jotain lentoimäntä diettiä 14 päivää. Ja päästä hups vaan eroon siitä ylipainosta, mikä meillä on vuosien aikana kertynyt. Mä oon monesti miettinyt, että jos mä en olisi koskaan laihduttanut, niin olisinko mä ikinä joutunut kamppailemaan ylipainon kanssa aikuisena. Sitä mä en saa koskaan tietää, mutta mä veikkaan, että en. Se mihin tämä kaikki väkinäinen laihduttaminen vuosien aikana johti, oli ahminta. Mä en muista ihan tarkkaan, missä kohtaa se alkoi. Se totaalinen tunne siitä kontrollin menetyksestä ruuan äärellä, mutta se alkoi varmasti jo hyvin nuorena. Mulla on paljon sellaisia muistikuvia, että kun mä oon saanut jostain herkkuja, mä oon piilottanut niitä vaikka sängyn alle, jotta mä oon voinut syödä ne tosi nopeasti silloin, kun kukaan ei näe. Varsinkin siinä vaiheessa, kun on muuttanut omilleen ja ollut omat rahat käytössä, niin mikään ei ollut niin helppoa kuin mennä kauppaan, ostaa tosi iso määrä herkkuja. Ja syödä ne salaa. Mä muistan opiskeluaikoina, että mulla oli aina kämppis. Ja silloin varsinkin mä opin salailemaan sitä mun syömistä. Mä tiesin, koska mun kämppis ei ole kotona, joten mä voisin mennä ruokakauppaan. Ostaa ne kaikki herkut ja syödä ne kerralla salaa. Ja sen jälkeen destroy the evidence, koska mä en koskaan haluaisi, että joku tietäisi, että mä oon näin hullu, että mulla ei ole mitään kontrollia ja mä oon näin epäonnistunut laihduttaja. Mä kärsin ahmintahäiriöstä monia monia vuosia tietämättä, että se on ensinnäkään syömishäiriö ja jopa hyvin yleinen sellainen. Ihmiset, jotka ahmii, on monesti ihmisiä, jotka on laihduttanut suurin osan elämästään. Totta kai ahmintaa voi aiheuttaa myös erilaiset tunnereaktiot. Mani teki silloin, kun mä oon mun ex-poikaystävästä, niin ahminut vielä enemmän. Se on monesti monisyistä, mutta laihduttaminen hyvin usein. Johtaa ahmintaan. Ja sitä meille ei koskaan kerrottu, vaan me syytettiin itseämme siitä, että miksi kun mä aloitan dietin, niin mä oon niin saamaton, että mä päädyn vaan ahmimaan. Jos mä aloitan dietin maanantaina, mä en ostaa mun maitorahkaa ja 0,2 prosentin raajuustoa ja sitä kanaa, niin miksi keskiviikkona mä meen sinne kauppaan, ostan sipsipussin, kaksi donitsia, tilaan kiinalaista ja ahminnä kerralla Koen hirveän pahaa oloa, syyllisyyttä ja häpeää, enkä halua puhua siitä kellekään ikinä. Ja kuvittelen ennen kaikkea olevani maailman ainut ihminen tässä tilanteessa. Ja se johtuu just siitä häpeästä, että kun me kuvitellaan olemme ainut, jolle ei mitään kontrollia, niin me ei puhuta siitä kellekään, eikä me ehkä edes haeta apua. Mielenkiintoinen osoitus siitä, miten ihmisen biologia toimii liittyen just siihen, mitä laihduttaminen ihmiselle tekee, on tällainen Minnesota Starvation Experiment, joka tehtiin toisen maailmansodan jälkeen. Siihen otettiin mukaan nuoria, terveitä miehiä. Miehiä, jotka olivat psyykkisesti ja fyysisesti terveitä. Ja nämä miehet laitettiin pudottaa painoa, sellainen noin 25 prosenttia heidän senhetkisestä painostaan puolesvuodessa. Sitten kun näillä miehillä oli mahdollisuus syödä, Suurin osa ahmi ja koki sellaista loputonta nälän tunnetta, johon mikään määrä ruokaa ei riittänyt. Ahmiminen ei siis ole itsekurin puutetta, vaan normaali biologinen reaktio nälkiintymiseen. Tämä tutkimus on tosi mielenkiintoinen. Ää, mä en ole ravitsemuksen asiantuntija, joten mahdollisin kysyttästä kysyä tästä lisää ää, ravitsemusasiantuntijalta, terveystieteiden maisterilta ja tulevalta tohtorilta Heidi Kunnellaan Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Heidillä oli sanottavaa.
1: Minnesota Starvation Study on 1950-luvun siinä puolivälissä toteutettu tutkimus, jossa pyrittiin ymmärtämään ihmisen nälkää ja nälkiintymistä ja tutkimaan sen psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia. 36 tervettä miestä ja heidän tavoitteena oli pudottaa 25 prosenttia omasta normaalista kehonpainosta. Nälkiintyminen kesti kuusi kuukautta, jonka jälkeen pidettiin vielä kolme kuukautta yllä tämmöistä rajoittavaa syömistä, jossa asteittain lisättiin energian saantia. Ja tämän jälkeen oli vielä kahdeksan viikkoa vapaata syömistä, jossa ei rajattu energian saantia. Keskeisiä tuloksia oli muun muassa sen Starvationin aikana voima ja kestävyys aleni, kehon lämpötila, sydämen syke ja sukupuolitoiminnot laski. Huomionarvosto myös tässä tutkimuksessa oli se, että nämä henkilöt olivat uupuneita, ärtyneitä, heillä oli masentuneisuutta ja apatiaa, anemiaa ja muitakin terveyskomplikaatioita. Keskeisimpänä oppina se, että ihmisen biologia on aina vahvempi kuin se syömisen rajoittaminen ja kun me tietyn verran rajoitetaan ja sitten lähdetään purkamaan sitä rajoittamista. Niin siellä on aika iso riski sille, että se syöminen ylikompensoituu ja pidemmällä aikavälillä paino sitten nousee. Mun
0: vuosien laihdutuskierre lopulta
1: päättyi
0: 2019. Mutta tässä oli ehkä jännä juttu se, että mun parantumisen alku alkoi tosi tv Vuonna 2019... Mä painoin 148,5 kiloa. Mä en voinut hyvin. Mä en osannut pitää itsestäni huolta. Mä aloitin joka maanantai edelleen uuden laidotuskuurin ja epäonnistuin siihen keskiviikon mennessä. Jos ei saman viikon, niin viimeistään seuraavan. Mä aloitin mehupaaston, pätkäpaaston, kaikki mahdolliset paastot, viiden päivän paaston, missä juodaan pelkkää mehua viisi päivää ja epäonnistui viimeistään kolmannella päivällä. Ja mun paino vaan nousi ja nousi. Jossain vaiheessa keväällä 2019, mut pyydettiin Tosi TV-laihdutusohjelmaan Olet mitä syöt. Mua ensin hävetti se ajatus, mutta mä päätin, että jos mä ikinä tuun lahduttaa, jos mä en pysty tehdä sitä Tosi TV-ssä, mä en pysty tehdä sitä ikinä. Joten mä lähin mukaan. Ja mä tuun jossain vaiheessa myöhemmin kertoa lisää ajatuksia tästä TV-ohjelmasta ja siinä mukana olosta, mutta... Vaikka mä koen, että laihdutusohjelmat yleisesti on hyvin toksisia ää, ja on paljon vaarallisia formaatteja, mitä mä oon itsekin käyttänyt teinityttönä inspiraatioksi ja oppinut siitä vaan huonompia ja huonompia tapoja laihduttaa. Mutta se mikä tässä oli mulle tässä kokemuksessa hyvä oli se, että tämä oli alku aidolle elämäntapamuutokselle enemmän kuin laihdutuskuurille, kun mä keskityin vaan siihen, mitä mä saan tästä itse, kun siihen Miten se tulee ulos TV:stä, miten mediat tarttuu siihen. Ja mä sain ruokavalioohjeet ja mä muistan, kun mä sain ne käteen, mä mietin, että hetkinen, eihän mä voi näillä laihtua. Plus mä haluan laihtua kaikista eniten. Mä haluan näyttää, että mä oon niin sisukas nainen itsekurilla, että mä laidun eniten tässä koko ohjelman historian aikana. Se oli mun ensimmäinen ajatus, mutta onneksi ohjelman lääkäripippalaukka laittoi nämä ajatukset aisoihin ja neuvon noudattaa sitä ruokaohjetta. Se, mikä siinä tosiaan oli hyvää, että se oli oikeasti kohtuullinen määrä kaloreita, järkevää syömistä, ähm, jonka avulla mun paino putosi kohtuullisia määriä. Sen ohjelman aikana 13,5 kiloa. Mutta loppujen lopuksi, kun mentiin yli vuosi eteenpäin, niin mun paino oli pudonnut 35 kiloa. Mä jaoin somessa ennen ja jälkeen kuvia, hehkutin mun hyvinvointia ja vahvaa hoikistunutta vartaloa. Ja niin teki mediatkin. Katsokaa upea bloggaaja Veera Piankka, 35 kiloa kevyempänä. Ihmiset kyseli multa, voiko ne ostaa mun laidutuskuurin Ja mä opiskelin ravintovalmentajaksi ajatellen, että mä ollaan myymään tätä. Että tästä tulee business Ja varmasti olisi tullutkin. Harva bisnes on niin tehokas kuin laihdutusbisnes. Ähm, mutta sitten mun paino alkoi nousta. Yli vuotta myöhemmin oli alkanut pandemia. Mä olin muuttanut paikkaa, missä mä en viihtynyt. Mun koira sairastui vakavasti. En mä peiliin, eikä mun napit mennyt enää kiinni. Se häpeän tunne oli sanoen kuvaamaton. Mähän oli näyttänyt telkkarissa, miten mä oon laiduttanut. Mä olin sitä ympäri Somea. Iltalehdet oli kirjoittanut mun laidutuksen onnistumisesta. Mä jopa koin, että tämä. Jotenkin let down kaikki ne mun seuraajat, joita mä oon voinut inspiroida tämän matkan aikana. Mä istun lattialle ja mietin, että mitä nyt? Jos mä en onnistunut tässä nyt, mä en onnistu tässä ikinä. Niinhän mä sanoin itselläni. Mä mietin, että okei, no jos mä en postaa vähän aikaa someen mitään. Ja mä ostan tämän Fitfarmin Keto Kickstartin. Niin mähän saa nopeasti nämä kymmenen takastulukiloa pois, ja kukaan ei huomaa mitään. Sitten mä ostin sen jonkun Keto Kickstart-ohjelman. Avasin sähköpostissa kauppalistan, ja siellä oli maitorahkaa, kanaa, vihreitä papuja, jauhelihaa. Roki, missä ei siis itse asiassa mitään vikaa, Jotenkin kun mä katoin sitä, niin mulla iski semmonen, että ei. ei, 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 ei. Enkä mä oo oppinut jo, että tämä ei toimi. Tämä tulee viemään mutta takaisin samaan kierteeseen, missä mä oon aina ennenkin ollut. Tämä tulee lopulta aiheuttaa sen, että vaikka se kymmenen kilo nyt häviäisi, niin jossain vaiheessa mun paino on taas 148 kiloa tai siitä paljon enemmän. Ja mun ruokasuhde on aivan sykräämään mun. Liikunnan ilo, kehosuhde, kaikki on pilalla, koska mä olin vihdoin saanut niistä edes vähän kiinni. Sen sijaan, että mä olisin mennyt kauppaan sen ruokalistan kanssa, mä onneksi menin ravitsemusterapiaan. Mä lopetin kaikki laihdotuskuurit. Iäksi siihen hetkeen. Tai ainakin mä toivon niin. Nää on niin isoja asioita, että mä en usko, että näistä voi parantua hetkessä. Vaikka mä sanon, että mä en enää koskaan aloita laihdotuskuuria, niin musta asuu aina se sellainen pieni pelko, että mitä jos mun paino nyt nousee ja mä ahistun siitä niin paljon, että mä löydän itseni kuitenkin tilamassa taas jonkun mehupaaston tai ketokikstartin ohjeet, mutta mä toivon, että niin ei käy enää koskaan ja ravitsemusterapia on ollut tosi iso rooli siinä, että mä oon nyt tässä pisteessä. Mun paino ei enää nouse ainakaan tällä hetkellä ja Mä en punnitse itseäni jatkuvasti, enkä mä stressaa siitä, mitä se vaaka näyttää tai mitä se mittanauha näyttää. Mä oon löytänyt liikunnan ilon, pilateksen, kuntosalin ja mä voin paremmin kuin koskaan ikinä ennen. Mä oon myös paljon töitä mun kehonkuvan eteen, koska ei mun keho sovi meidän länsimaisiin kauneusihanteisiin, koska mä oon ylipainoinen. Mua on paljon se, että mä seuraan somessa itseni näköisiä naisia. Kun mä huomaan, että mä katson niitä ja ajattelen, että vau, wow, miten kaunis, niin se on paljon inspiroinut mua siinä, että hitta, mähän on ihan yhtä kaunis. Ei meidän tarvitse kaikkeen olla samanlaisia. Ja se, että mä olen ylipainoinen, ei tarkoita, ettenkä mä voisi nauttia liikunnasta. nauttia siitä, että mä käyn laitepilateksessä ja kuntosalitreeneissä, vaan ne on mulle rakkaita harrastuksia. Ja niistä on tullut niin paljon rakkaampia, kun niihin ei ole liittynyt sitä painetta, että harrastamalla tätä liikuntaa mä kulutan näin ja näin paljon kaloreita, jolloin tämän viikon päätteeksi mä olen laihtunut ainakin kilon. Liikunta ja laihtuminen ei tarvitse kulkea käsikädessä. Se, mihin se johtaa lopulta, kun oppii nauttii liikunnasta, hyväksyy oman kehon, päästää irti laihdutuskuureista, jonka myötä todennäköisesti ajan kanssa se ahminta loppuu. Voi olla, että paino putoo. Mun paino on pudonnut. Se ei ole se, mitä mä tavoittelen, eikä se ole se, mitä mä jaan somessa. Se itsessään ei tarkoita yhtään mitään. Tää hetki, kun paino nousi uudelleen ja mä tilasin sen kickstartin ja jotenkin heräsin siihen, että ei enää. Mä löysin englanninkielisiä podcasteja tästä aiheesta, missä ravitsemusterapeutti haastatteli ihmisiä, joilla oli täysin samanlainen tarina kuin mulla. Vaikka mä olen kaikki ne vuodet ajatellut, että mä oon ainut. Mä oon yksin. Koko sen ajan tämä maailma oli täynnä naisia ja miehiä. kaikke meitä, jotka kärvisteli yksin näiden samojen asioiden kanssa. Miettikää. Miettikää, miten paljon meitä on huijattu ja saatu vihaamaan itseään. Ihan vaan siksi. Että me oltiin vähän kokosia Ja me haluttiin väkisin laihduttaa, jotta me riitettäisiin. Huhu. Dietikulttuuri myy meille quickfixeja, fixejä, mutta niitä ei valitettavasti ole. Nämä asiat on kaikki paljon isompia. Mäkään en tarjoa tähän mitään ratkaisua. Ja koska nämä ei ole edes yksilöongelmia, vaan laajoja yhteiskunnallisia haasteita. Mä toivon, että tätä podia kuuntelemalla sä opit päästämään irti loputtomasta laihdotuskierteestä ja löytämään keinon hyväksyä sun oma keho sellaisena kuin se on. Koska just sen kautta sä saatat löytää ihan uudenlaisen näkemyksen hyvinvointiin. Mä toivon, että tämän podcastin kautta sä saat myös uuden näkemyksen siitä, mitä oikeasti on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja millaista se on kun sen ei tarvitse liittyä sun kehon kokoon tai ulkonäköön. Hei, ihanaa, että kuuntelit mun ekan jakson. Näihin aiheisiin on liittynyt mulla vuosia niin paljon häpeää, että musta tuntuu edelleen ihmeelliseltä, että mä istun tässä podcast-studiossa avaamassa mun synkimpiä salaisuuksia ja kaikkea sitä, mitä mä häpesin kaikista eniten ja mietin. Niin avoin, kuin mä ikinä olemaan somessa, niin täsmän erä raja. Näistä mä en tuu ikinä puhumaan. Mutta sitten se, että mä aloin puhua näistä ääneen, onkin just se, mikä vapautti mut tiettikulttuurin kahleista. Ja mä haluan kertoa mun tarinan, jotta sä tiedät, että sä et oo yksin. Olisi ihana kuulla, mitä ajatuksia tämä eka jakso herätti. Sä voit seurata mua somessa, Instagramissa ja TikTokissa, nimimerkillä Veera Pianka Ja täkätä mut vaikka Instagram-storeeihin ja kertoo fiiliksiä. Tästä jaksosta ja tämän aiheen tiimoilta voidaan yhdessä luoda paljon parempi ja hyvinvoivampi maailma. Kiitos.
1: Asenne media.